0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 12월 15일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 그리스도의 의의 옷을 입은 자답게 율법의 정신을 지켜나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 약혼녀 마리아가 임신을 했다는 소식을 듣고 그녀와의 인연을 조용히 끊고자 했던 요셉에게 하나님의 사자가 꿈에 나타나 해준 말씀이죠. 그렇습니다. 자기 백성을 자기 죄에서 구원하시기 위해 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도의 탄생을 기억하고 감사와 찬양을 드리는 기간입니다. 예수님은 오실 때부터 분명한 목적을 가지고 오셨습니다. 자기의 백성, 곧 하나님의 백성들을 자신들의 죄에서 구원하시기 위함이었지요. 그런데 그 죄라는 것은 무엇일까요? 여러분들은 죄가 무엇이라고 생각하십니까? 종종 간증을 듣다 보면 요 예수님을 영접할 때 자신이 과거에 지은 죄들이 다 생각이 나서 엉엉 울며 회개하셨다는 분들을 뵙니다. 어떤 분은 어릴 적 동네 가게에서 껌 하나 집어 먹은 것까지도 생각이 나서 회개하셨다고 하시기도 하더군요. 그렇죠 이런 것들이 다 죄입니다. 그런데 또 어떤 분들은 생각나는 죄가 없어서 자신이 회개를 한 것인지 안한 것인지 잘 모르겠다는 분들도 계십니다. 이런 분들은 어떻게 되는 것일까요? 본인이 저지른 죄가 잘 생각이 안 나신다는데 정말 죄를 저지르지 않은 것은 아닐 테고 기억이 나지 않으니 회개할 만큼 큰 죄는 아닌 것이니 괜찮은 것일까요? 어떻게 생각하십니까? 첫 찬양 함께 하시고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: angels we have heard on high sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply echoing their joyous strains glory Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King, glory.
0: 자신이 저지른 죄가 낱낱이 기억나는 사람도 있고 자신이 지은 죄가 잘 생각이 나지 않는 사람도 있고 그러다 보니 자신의 죄가 많이 생각나는 사람은 많은 회개를 하고 죄가 잘 생각나지 않은 사람들은 회개할 것이 생각이 나지 않아 예수님을 받아들이고도 죄사함을 받았는지 받지 못했는지 잘 모르겠어서 찜찜한 기분으로 산다는 분들도 계십니다. 종종 일본인들과 만나서 복음을 전할 때면 부딪히는 것중 하나가 대부분의 일본인들은 사회 법규를 잘 지키기 때문에 자신을 주인이라고 인정하는 것을 받아들이기 어려워하는 것입니다. 남의 것을 훔치거나 욕을 하거나 남을 때리거나 하는 일이 거의 없기에 자신을 죄인이라고 생각하기 어렵고 그러다 보니 자신이 죄인인 것을 깨달아야 예수님의 죄사함을 감사해받고 그분을 구주로 받아들이는 기독교가 사람들에게 전달되는 것도 쉽지 않은 것 같습니다. 이런 일이 나는 것은 죄가 무엇인지 정확히 알지 못하기 때문이라고 저는 생각하는데요. 죄는 무엇일까요? 거짓말하는 것, 남을 미워하는 것, 살인하는 것, 간음하는 것, 남의 것을 탐하는 것등십계명에 나오는 이런 일들이 죄일까요? 물론 죄이지요. 그러나 우리가 알아야 할 것은 이런 것은 겉으로 나타나는 죄의 모습일 뿐이지 죄의 본질은 아니라는 것입니다. 만일 죄라는 것이 이처럼 거짓말하고 남을 미워하고 살인하고 간늠하는 것에만 국한이 된다면 이런 일을 하지 않고 꼭잘 참아온 사람은 죄인이 아닐 수 있기 때문입니다. 그러나 성경이 말씀하시는 의인은 하고 싶은 것을 안하고 꾹 참는 사람은 아닙니다. 성경이 말씀하시는 죄가 무엇인지 정확히 알아야 우리는 내가 왜 죄인인지를 깨닫게 되고 성경이 말씀하시는 죄가 무엇인지 정확히 알아야 우리는 그 죄를 회개하는 것도 무엇인가 깨닫게 될 것입니다.
1: 죄짓 우리 주 어찌 좋친지 걱정 심 무거운지 맡기세 죽게 고함없는 예수 품에 위로 받겠네.
0: 우리 모두는 죄가 처음 들어온 장소를 압니다. 바로 에덴 동산이지요. 에덴 동산에 들어온 죄는 무엇이라고 생각하십니까? 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악과를 따먹은 것이 죄일까요? 물론 맞습니다. 선악과를 따먹은 것이 죄가 맞습니다. 그러나 조금 전에 말씀드렸던 대로 선악과를 따먹은 것은 죄의 모습이지 죄의 본질은 아닙니다. 그렇다면 죄의 본질은 무엇일까요? 그것은 하나님의 말씀을 믿지 않은 것입니다. 아담과 하와는 하나님께서 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라고 하신 말씀을 직접적으로 그리고 간접적으로 들었습니다. 그래서 그들은 알고 있었지요. 그러나 뱀이 찾아와서는 너희가 먹어도 결코 죽지 아니하리라 라고 말을 했고 그들은 그 말을 믿었습니다. 죄란 바로 이것입니다. 하나님의 말씀을 믿지 않고 거짓을 믿는 것 그것이 죄입니다. 하나님의 말씀에 따르지 않고 거짓을 따르는 것 그것이 죄인 것이지요. 요한복음 16장에서 예수님은 제자들에게 이제 떠나실 것을 말씀하시며 약속의 성령님을 보내주실 것을 말씀해 주십니다. 그러면서 8절과 9절에 이렇게 말씀하시지요. 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하이요 그렇습니다. 죄란 하나님을 믿지 않는 것이고 예수님을 믿지 않는 것입니다. 그렇다면 죄사함을 받는다는 것은 또 무엇일까요? 죄사함을 받았다는 것은 내가 하나님을 믿지 않고 그분의 말씀을 따라 살지 않았던 지난 날의 모든 삶을 용서받았다는 것입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나에 위치한 피요리아 베델 교회의 이동희 목사님께서 주변에 도움이 필요한 분들을 위한 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트 앤 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교의 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 주변에 소외되고 경제적인 가난으로 인해 고통당하는 사람들을 위해 기도하려고 합니다. 보통 연말이 되면 부르이오또기라고 하는 것을 합니다. 모두가 풍요로운 시간을 보낼 때 소외되고 경제적으로 어려운 이웃들을 돌보는 시간을 가지는 것입니다. 좋은 일이고 뜻깊은 일입니다. 예수님께서도 늘 병든 자를 고치시고 줄인 자들에게 먹을 것을 주시고 불쌍한 사람들을 그냥 넘기지 않으시고 그들을 불쌍히 여기셔서 그들의 피로를 채워 주셨습니다. 특별히 예수님께서 오신 성탄의 달 12월을 맞아서 우리가 세속적인 성탄절의 분위기에서 벗어나 예수님이 이 땅에 오신 참된 의미를 되새기고 가난하고 소외당하는 이웃들을 돌보며 그들을 위해서 기도해야 되겠습니다. 경제적으로 부유한 미국에서도 많은 홈리스 피플들이 있습니다. 그리고 알게 모르게 경제적인 가난으로 힘들어하는 많은 사람들이 있습니다. 이분들이 예수님께서 오신 성탄의 계절을 맞아 주님의 사랑을 느끼고 그들 가운데 믿음 안에서 참된 평화와 안식을 누리는 시간이 될수 있도록 기도해야 할 것입니다. 또한 우리가 예수의 제자로서 이 성탄의 계절에 예수님의 사랑을 실천함으로써 빛과 소금의 역할을 감당하기에 부족함이 없도록 기도해야 할 것입니다. 다같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님이 이 땅에 오신 성탄의 계절을 맞습니다. 주님 오심이 하늘의 영광이요 땅의 평화라 하셨는데 이 땅에는 아직도 소외되고 경제적인 어려움으로 고통 당하는 많은 사람들이 있습니다. 그들이 이 성탄의 계절에 자신의 처지로 절망하지 않고 예수님 안에서 소망을 가지므로 참된 평안과 안식을 누리게 하여 주시옵소서. 또한 예수의 제자들이 된 우리들도. 성탄의 계절을 맞아 주변에 소외되고 어려운 이웃을 돌보고 그들에게 예수님의 사랑을 실천할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
3: 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로
4: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네 여러분
0: 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 드디어 야곱이 죽은 줄만 알았던 요셉을 만나 부둥켜 안고 울었습니다.
0: 네 꿈만 같은 일이었지요. 네. 예, 야곱은 그동안 사랑하는 큰 아들을 잃었기에 슬픔 속에서 살아왔습니다. 그나마 하나 남은 베냐민을 움켜쥐고 살아왔지요. 그러나 그것은 자신의 생각이었을 뿐입니다. 하나님께서는 그 가족을 향한 계획을 가지고 계셨고요. 그 계획이 구체적으로 시작이 되자 그들은 주안에서 다시 만나 기쁨의 재회를 나눕니다. 우리 그리스도인들에게도 요 영원의 소망이 있다는 것은 이와 같습니다. 지금 이 세상에서 우리가 잠시 헤어지기도 합니다. 우리의 육체의 수명이 다해서 그렇지요. 그러나 그리스도 안에서 죽는 자는 죽는 것이 아니라 잠자는 것이라고 성경은 표현하십니다. 우리가 깨어나는 날 우리는 다시 만날 것입니다. 그리고 야곱과 요셉처럼 기쁨의 재회를 나누며 하나님을 찬양하고 감사하는 날이 올 것입니다. 이것을 믿고 나아가는 우리가 되기 바랍니다. 자, 이렇게 야곱과 요셉이 만나자 요셉은 형들을 데리고 바로 앞으로 가서 인사를 시켰지요.
4: 바로에게 고센땅에서 살게 해달라고 부탁을 했고 바로가 그것을 허락했죠. 네. 그런데 이것은 바로가 요셉을 보고 부탁을 들어준 것이라고 하셨어요. 네. 마찬가지로 하나님께서 우리의 기도에 응답하시는 것은 하나님과 우리를 연결해 주시는 예수 그리스도 때문이라고 하셨습니다
0: 그렇습니다 요셉이 아니었으면 바로가 천하게 생각하는 목자들을 만나 줄 이유가 없죠 만나 줄 이유가 없으면 그들의 요구를 들어줄 이유는 더더욱이 없습니다 아 그러나 요셉이 바로와 형들을 잇는 중보자가 되었기에 가능했습니다 하나님과 우리 역시 마찬가지라고 설명드렸습니다 우리는 예수 그리스도의 공로에 힘입어 하나님 아버지께 담대히 나갈 수 있게 되었습니다 그 예수님께 감사하며 살아가야 할 것입니다 자 오늘 창세기 47장 7절부터 보면 될것 같은데요. 이제 야곱이 바로를 만나는 장면이지요. 7절부터 10절 한 절씩 먼저 읽어보겠습니다.
4: 네. 요셉이 자기 아버지 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하며
0: 바로가 야곱에게 묻되 내 나이가 얼마냐
4: 야곱이 바로에게 아래되 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다. 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길에 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다 하고
0: 야곱이 바로에게 축. 죽... 복하고 그 앞에서 나오니라. 자, 요셉이 아버지 야곱을 바로에게 모시고 가서 소개를 시킵니다. 그런데 놀라운 일이 벌어지죠.
4: 놀라운 일이요? 네. 어떤 일이죠? 어, 지금 읽은 것에서는 별로 놀라운 일을 읽은 것 같지는 않은데요. 예,
0: 뭐 깊이 생각해 보지 않으면 놀랍지 않을 수도 있지요. 어, 그런데 우리가 성경을 읽어 나가면서 당시의 상황들을 머릿속에 그려가며 그 입장이 되어서 읽어 나가면요. 참 말이 안 되는 놀라운 일들을 보게 됩니다. 지금 이 장면도 그런데요. 자, 온 세상의 중심, 가장 큰 힘을 자랑하는 애굽의 왕, 신의 아들이라고 칭송을 받는 바로에게 지금 가나안 땅에서 강 건너 온 목축업자 야곱이 서 있습니다. 근데 야곱이 바로를 축복했다고 하시죠? 어, 축복은 원래 누가 누구에게 하는 것이 정석입니까?
4: 오, 그렇네요. 축복은 원래 높은 사람이 낮은 사람에게 하는 것이 정석이죠? 네. 어, 근데 글쎄요. 높은 사람이라고 하는 것이 옳은 표현인지는 모르겠지만, 어쨌든 세상의 기준으로 보면 그렇지 않나요? 권세가 많은 사람이 권세가 적은 사람에게 하는 것이요.
0: 네, 맞는 말씀입니다. 세상의 기준으로 보면 그게 정상이죠. 지 어, 세상의 기준으로 보면 바로 왕이 지금 기근을 피해서 자기 품 안으로 들어온 야곱을 축복하면서 그래, 내가 너를 거두어주마 하며 말하는 것이 정상입니다. 그러나 지금 이 그림은 완전히 반대이지요. 가나안에서 온 양치기 할아버지가 대애굽의 바로 왕을 향해 축복을 합니다. 어떻게 이럴 수 있느냐 그것은 축복은 하나님께로부터 오는 것이고 그 하나님의 축복의 약속이 아브라함 집안에게 주어졌으므로 아브라함이 복의 근원이 되었죠. 아브라함을 저주하는 자는 저주를 받고 아브라함을 축복하는 자는 축복을 받습니다. 이 말은 곧 아브라함이 또 축복을 하는 자가 축복을 받는 것도 포함이 되지요. 아브라함이 이삭을 축복하고 이삭이 야곱을 축복하여 그 축복의 약속이 전해지듯이 말입니다. 무슨 말씀을 드리려느냐 하면요. 세상이 우리를 축복하는 것이 아니라요. 우리가 세상을 하나님의 복으로 축복할 수 있다는 것입니다. 비록 겉으로 보기에는 세상이 더 성공한 것처럼 보이고 더 대단한 것처럼 보인다 하더라도요 보이는 그것에 주눅들지 말고 내 안에 계신 분 나를 부르신 분 우리에게 복 주시는 그분을 믿고 그분의 복 바로 예수 그리스도를 세상 사람들에게 담대히 오늘 야곱처럼 담대하게 선포해야 한다는 말씀을 드리려는 것입니다. 만일 우리가 눈에 보이는 어떤 것에 주눅이 들어서 요 하나님의 축복을 그들에게 해주지 못한다면 그것은 우리가 가지고 있는 것이 무엇인지 잘 모르기 때문인 것입니다. 그래서 부끄럽고 주눅이 들지요. 여러분을 부르신 그 하나님은 모든 것의 주인이십니다. 그분을 믿고 세상을 향해 담대하게 하나님의 축복을 선포하시기 바랍니다. 자 야곱이 이렇게 축복을 했는데 바로는 그 의미를 잘 모르는지 그냥 눈에 보이는 것만 신경을 쓰는지 어, 야곱에게 나이를 묻습니다.
4: 어, 아마도 야곱의 모습이 많이 늙어 보였던 것 같아요. 그랬던
0: 것 같습니다. 아, 야곱이 고생을 많이 해서 그 고생은 육체적 고생만을 이야기하는 것이 아니라요. 마음의 고생, 심적 고생도 많이 했죠. 사랑하는 사람들을 하나씩 떠나보내는 것도 힘들었을 것이고요. 무엇보다 사랑하는 아내와 아들이 먼저 죽은 것이 많이 힘들었을 것입니다. 그래서 많이 늙어 보였겠지요. 바로 왕의 질문에 야곱은 자신의 나그네길이 130년이라고 합니다.
4: 어, 그런데요. 130살이면 엄청 많은 나이인데 <웃음> 야곱은 자신의 나이가 얼마 못됐다고 하네요. 네,
0: 지금 우리 이 시대의 나이로 치면 정말 장수한 거죠. 그렇지만 또 할아버지 아브라함이 175세까지 살았고 아버지 이삭이 180세까지 살았으니 그들의 나이에 비하면 아직 한참 어린 것이 사실입니다. 그런 그가 자신이 험악한 세월을 살았다고 스스로를 평가합니다. 어 뱃속에서부터 형과 싸우는 삶을 산 아주 특이한 인생이지요 어,
4: 그렇네요 어, 생각해보니 야곱은 뱃속에서부터 싸움을 하며 산 인생이네요 네 맞습니다
0: 그런 뱃속에서부터 장작권을 쟁취하기 위해서 다시 말해 복을 얻기 위해서 싸워온 사람입니다 결국 그 장작권 때문에 그는 아버지와 어머니를 떠나 살게 되었고요 외삼촌이자 장인인 라반에게 속고 속이는 삶을 살았습니다 외삼촌 집에 살다보니 생명의 위협을 느껴서 다시 고향으로 억지로 돌아오는 삶을 살기도 했고요. 야복강에서 하나님과 씨름을 하다가 다리를 절게 되기도 했습니다. 그런 모습으로 자신을 치러 400명이나 되는 사람을 몰고 오는 형을 만나야 했기도 했고요. 또 가나안에 와서는 딸이 겁탈을 당하는 아픔을 겪기도 했습니다. 그러나 또 아들들이 동네 남자들을 죽임으로 또다시 목숨의 위협을 느껴서 그 동네를 떠나야 하기도 했고 사랑하는 라헬이 길거리에서 죽는 아픔도 경험했습니다. 얼마 후 큰아들이 아버지의 침상을 더럽히는 기구한 아픔을 또 받기도 했고요. 사랑하는 아들은 짐승에게 잡혀 먹힌 줄로 알고 몇십 년을
4: 슬퍼하며 살았습니다. 네, 아, 정말 험악한 인생이네요. 우리말로 하면 뭐랄까 어, 참 기구한 인생이라고나 할까요. 정말 많은 일을 겪은 야곱이라는 생각이 듭니다. 할아버지 아브라함이나 아버지 이삭과는 정말 급이 다른 것 같아요.
0: <웃음> 예, 참 급이 다르죠. 네. 예. 야곱은 아브라함이나 이삭과는 달리요. 자신의 생각과 계획을 오랜 시간 놓지 않았습니다. 하나님을 전적으로 믿는 데에 오랜 시간이 걸렸죠. 우리가 하나님을 전적으로 의지하지 않고 자신의 지식과 계획과 능력을 믿고 그 방식으로 살아가면요 오랜 훈련의 시간을 지내게 됩니다. 물론 그 훈련의 시간이 꼭필요하기는 하지만요 웬만하면 빨리 포기하고 하나님만을 의지하는 것이 유익하다는 것을 말씀드리지 않을 수가 없네요.
4: 아, 뭐, 사실 다 아는 이야기긴 하지만 그게 그렇게 어렵네요. 그렇죠? 네, 그렇죠. 나 자신을 믿지 않고 주님만을 믿는다는 것이요. 그러나 결국 우리의 삶의 여정은 그 길을 가는 것이라는 생각이 듭니다.
0: 네, 그 길을 가는 것이 성화의 과정이죠. 어, 야곱은 이렇게 말하고 나서요. 다시 바로를 축복하고 그 자리에서 나왔다고 하십니다. 11절과 12절은 바로의 명령대로 요셉이 자신의 가족들을 애굽의 좋은 땅 라함셋이라는 곳을 주어서 소유로 삼게 했다고 하십니다. 라함셋은 고센땅 중에서도 가장 좋은 땅이라고 합니다. 그러니까 정말 좋은 곳을 선물로 받아서 그 자리에 자리를 잡고 살게 된 것이죠. 어 이제 13절부터 26절까지는 기근이 더욱 심해져서 모든 지역이 황폐해졌는데 그 황폐한 날들을 요셉이 어떻게 지혜롭게 이끌어가는지가 기록이 되어 있습니다 14절에 보면 요셉은 애굽에 모아두었던 곡식을 팔아서 애굽과 가나안 지역의 돈들을 거두어서 바로의 궁에 가져다 주었다고 합니다 사람들이 돈을 주고 곡식을 사서 한해 동안 또 버틴 것이죠. 하지만 아직도 기근은 계속 되니까 사람들이 그 다음에는 돈이 없습니다. 그러자 요셉이 그 다음 해에는 가축으로 곡식과 바꾸어 가라고 합니다. 그래서 사람들이 또 가축을 주고 곡식을 사서 또한해 동안 먹고 살죠. 18절과 19절에 보면 새해가 되자 사람들이 또 나와서 이제는 돈도 없고 가축도 없고 몸이랑 아무것도 나지 않는 땅만 있는데 이제 무엇을 가지고 곡식으로 바꾸어 먹느냐며 한탄합니다. 그러면서 자신들이 먼저 조건을 내 거는데요. 자신들이 바로의 종이 되겠다고 하는 것입니다. 땅도 주고 자신들이 소장농이 될 테니 제발 좀 종자 씨를 달라고 애굽 하지요.
4: 하나하나 있는 재산을 다 팔게 되는군요. 이게 지금 애굽 백성들에게 일어나고 있는 일이죠. 네,
0: 그렇습니다. 애굽의 백성들이 그렇게 하고 있는 것입니다. 아, 요셉이 그런 그들의 조건을 받아들여서요. 애굽의 모든 토지가 바로의 토지가 됩니다. 요셉은 21절에 땅을 판 백성들을 성읍으로 옮겼다고 하는데요. 그 이유는 그들이 자신들의 땅 문서를 넘기고 자신들이 그 땅에서 계속 소장농을 하면 마음 안에 땅에 대한 미련이 생기기 때문입니다. 그래서 그들을 성읍 안에 들어와 살게 하면서 각자에게 새롭게 땅을 분배해서 농사를 짓게 하는 것이죠. 22절에는 제사장들의 토지는 사지 않았다고 합니다 이게 무슨 말씀이냐 하면요 요셉이 백성들의 땅을 사 모으는데 목적이 있거나 그 땅을 뺏는 것에 욕심이 있지 않았다는 것을 말씀하시는 것입니다 원망을 살리를 하는 것이 아니라 그들을 살리기 위해서 합리적인 일을 하고 있다는 것이죠 그 다음에 일들을 보면 알수 있는데요 23절과 24절을 한번 읽어주세요
4: 네 요셉이 백성에게 이르되 오늘 내가 바로를 위하여 너희 몸과 너희 토지를 산노라. 여기 종자가 있으니 너희는 그땅에 뿌리라. 추수의 5분의 1을 바로에게 상납하고 5분의 4는 너희가 가져서 토지의 종자로도 삼고 너희의 양식으로도 삼고 너희 가족과 어린아이의 양식으로도 삼으라
2: 네,
0: 자, 요셉이 백성들이 농사를 지을 수 있도록 해줍니다 그런데 추수의 5분의 1을 상납하게 하고 5분의 4는 자신들이 먹도록 해주죠 자, 5분의 1이면 20%죠 어, 이것은 아주 파격적인 것입니다 고대 자료에 의하면 당시 주인은 소장농에게 추수의 33%를 가지고 가는 것이 관례였다고 합니다 악덕지주들은 50%까지 가지고 갔다고 하네요. 그런데 20%만 가지고 간다는 것은 요셉이 이 일을 욕심으로 하는 것이 아님을 알려주는 것입니다. 그들의 토지를 빼앗는 것이 아니라 오히려 관리해 주는 것이라고 말할 수 있을 정도이지요 이렇게 백성을 배려한 제도를 만들자 25절에 보면 백성들이 스스로 주께서 우리를 살리셨으니 우리가 주께 은혜를 입고 바로의 종이 되겠다고 스스로 고백을 합니다. 자, 26절에는 요셉이 애굽 토지법을 이렇게 세웠고 이러한 제도가 오늘날까지 이르니라 라고 되어 있지요. 오늘날이라면 어느 때를 말할까요?
4: 그러게요 어느 때일까요 어 아무래도 창세기를 쓰고 있는 그때겠지요 아 그렇다면 모세가 이스라엘과 함께 출애굽하여 광야에 있을 때겠네요
0: 네 그렇습니다 그러니까 약 400년이 넘도록 요셉이 만들어준 토지법이 통용되고 있었다 하는 것을 이야기하는 것이죠 그만큼 요셉이 만들어준 법이 좋은 법이었다는 것입니다 자, 이 법이 참 좋다고 말씀을 드렸습니다 이 법은 토지를 백성으로부터 빼앗는 것이 목적이 아니라 오히려 관리해주고 먹고 살수 있게 해주는 법이라고 말씀을 드렸는데요 어떤 사람들은 그럴 것입니다 내 땅을 빼앗기고 거기서 소작농으로 사는데 그게 무슨 좋은 법이냐라고 말입니다 음. 하지만 그 땅을 자기가 가지고 있어봐야 굶어 죽게 되는 환경입니다 자기 땅 붙들고 거기서 굶어 죽으 그게 또 무슨 유익이 있겠습니까 그렇게 생각하는 사람은 우둔한 사람이지요 지혜롭지 못한 것입니다 무슨 말씀을 드리려는가 하면요 하나님 나라도 마찬가지입니다 우리가 내게 있는 소유가 다내 것이라고 욕심내고 붙들고 있어봐야 그것들이 나를 살리지 못한다는 것입니다 이것은 꼭 돈이나 재산만을 말씀드리는 것이 아니라요 내게 있는 모든 것 나의 영혼, 나의 생각, 나의 가치관, 몸체산 모든 것을 말씀드리는 것입니다. 이것을 내가 가지고 내 마음대로 해봐야 우리 모두는 죽음, 곧 사망에 이르게 된다는 것입니다. 그러나 이 모든 것을 주께 드리고 그 주께서 다시 우리에게 맡기시는 일을 우리가 해 나간다면요, 우리는 그 안에서 생명을 얻게 된다는 말씀을 드리는 것입니다. 자 보십시오. 애굽의 사람들이 자원해서 바로의 종이 되기로 하지요. 네. 우리 역시 마찬가지입니다. 그분이 우리에게 생명 주시는 분이심을 깨닫기 때문에 자원에서 예수 그리스도의 종이 되는 것입니다. 억압된 종이 아니라 즐거움으로, 기쁨으로, 깊의 종이 되는 것이죠. 음,
4: 그렇네요. 그런데 이런 개념을 성경에서 본것 같은데요?
0: 네, 맞습니다. 성경에 이런 개념이 있습니다. 영어로는 bondge servant라고 하는데요. 스스로 묶이는 종을 의미합니다. 신명기 15장 16절과 17절에 그 이야기가 나옵니다. 네. 종이 만일 주인을 사랑해서 주인의 집에 거하기를 좋게 여기고 떠나지 않겠다고 하면 송곳을 가져다가 그의 귀를 문에 대고 뚫으라고 하시죠. 그렇게 영원히 그 집의 종이 되는 것을 기념하는 것입니다. 여러분과 우리 모두는요, 예수 그리스도의 종입니다. 스스로 종이 되기를 기뻐하여 그 집을 떠나지 않겠다고. 그 집의 문에 귀를 뚫은 자들이죠 그 주님을 잘 섬기시는 우리 모두가 되기를 바랍니다
4: 네꼭 기억하게 원합니다
0: 네, 자 47장 27절 이후에는 애국 사람들의 재산이 다 없어져서 바로의 종이 된 것과는 반대로 야곱의 자녀들은 생육하고 번성했다고 하시지요
4: 세상과 반대라는 말씀을 하고 계시는 것이군요 그렇죠
0: 하나님의 백성은 세상이 망해도 망하지 않는 것을 보여주시는 것입니다 음. 자, 28절은 야곱이 애굽당에 17년을 살았다고 합니다 1 3 0세에 애굽에 왔으니 야곱의 나이가 이제 147세겠죠 야곱이 죽을 때가 가까이 온 것입니다 47장 29절에서 31절 한 절씩 읽어보겠습니다
4: 이스라엘이 죽을 날이 가까우매 그의 아들 요셉을 불러 그에게 이르되 이제 내가 내게 은혜를 입었거든 청하노니내 손을 내 허벅지 아래에 넣고 이내와 성실함으로 내게 행하여 애굽의 나를 장사하지 아니하도록 하라.
0: 내가 조상들과 함께 눕거든 너는 나를 애굽에서 메어다가 조상의 묘지에 장사하라. 요셉이 이르되 내가 아버지의 말씀대로 행하리이다.
4: 야곱이 또 이르되 내게 맹세하라 하며 그가 맹세하니 이스라엘이 침상 머리에서 하나님께 경배하니라
0: 네, 야곱이 죽을 때가 가까워 온 것을 느끼고요 요셉을 불러서 부탁을 합니다 자신을 애굽에 장사하지 말고 애굽에서 메어다가 조상의 묘지에 장사를 해달라고 하지요가나한땅 약속의 땅, 하나님께서 가라고 하신 그 땅에 자신을 묻어 달라고 합니다. 사실 이 이야기는 참 중요한 이야기입니다. 한번 생각해 보세요. 야곱의 삶 속에서 가장 편안했던 삶은 언제였을까요?
4: 음, 아까 야곱의 삶이 험난한 삶이었음을 말씀하셨을 때쭉 생각해 보면 지금 주님 안에서 믿음을 가지고 이렇게 애굽에 와서 사랑하는 요셉과 함께한 시간이 가장 행복한 시간이 아니었을까 생각됩니다 네, 저도
0: 그렇다고 생각합니다 어, 지난 17년간 애굽에서의 삶이 그의 삶 속에서 적어도 가장 평안했던 삶이 아니었을까 어, 생각됩니다 자리 다 잡고요 풍요롭게 모든 거 부족하지 않고 자녀들 생육하고 번성하는 모습을 보면서 아주 평안했을 것입니다 그렇게 야곱에게 이 고센 땅은 좋은 기억으로 남을 것입니다. 그러나 그런 이런 좋은 기억이 있는 고센 땅에 묻히기보다는 하나님께서 가라고 하신 그 땅에 가겠다는 의지를 확실히 표명하지요 저는 이렇게 생각합니다. 지금 야곱에게 이 애굽은요. 노아에게 방주와 같다고요. 노아의 여덟 식구가 새로운 땅을 밟기 위해 방주 안에서 생명을 보존하며 준비의 과정을 거친 것처럼 야곱의 자손들 즉 이스라엘도 애굽에서 생명을 보존하며 준비의 과정을 거치고 있는 것이죠 만약에 노아의 식구들이 야 방주가 우리를 홍수에서 살렸다고 라 해서 물이 사라진 후에도 방주를 떠나지 않았다면 그 모습은 참 우스웠을 것입니다. 하나님은 노아의 식구들에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하셨죠. 노아의 식구들은 하나님의 말씀을 들었습니다. 이스라엘도 마찬가지입니다. 비록 이 애굽이 그들을 살렸지만 애굽은 방주와 같은 것입니다. 필요를 다 채웠으면 쓸모가 없는 것이지요. 가 되면 미련 없이 떠나야 하는 것입니다. 애청자 여러분들 어, 우리 모두에게는 방주가 있습니다. 애굽도 있지요. 아주 어려웠을 때 우리를 살린 방주와 애굽이 있다는 말씀입니다. 그러나 그렇다고 해서 방주의 애착을 가지거나 애굽의 애착을 가져서는 안 된다는 말씀입니다. 방주를 떠나지 못하고 애굽을 떠나지 못하면 그것은 어리석은 것입니다. 한때 나를 먹여 살려주던 아주 특별한 비즈니스가 있을 수 있고요. 아주 기가 막힌 아이템이 있을 수 있습니다. 또 내가 근무하던 직장이 있을 수도 있죠. 어느 지역도 있을 수 있습니다. 그러나 이것들은 다 한때라는 것입니다. 하나님께서 허락하신 때까지만 쓰임을 받는 것입니다. 그렇기에 거기에 목숨을 걸지 말고 천국을 바라보며 하나님께서 가라 하신 곳으로 우리의 발걸음을 옮겨가야 하는 것입니다.
4: 아, 네, 정말 귀한 말씀입니다. 우리 각자가 잘 생각해 보면 분명히 어떤 결단들을 내려야 하는 분들도 계실 것 같은데요. 기도하시면서 잘 결정하시면 좋겠습니다. 네,
0: 그렇게 되시기를 바랍니다. 어, 야곱이 이렇게 부탁을 하자 요셉이 그렇게 하겠다고 약속을 했습니다. 그런데 야곱은 맹세까지 하라고 또 음. 부추기지요.
4: 네, 확실하게 약속을 하라는 것이군요.
0: 네, 참 야곱답지요. 네. 예. 그렇게 해서 요셉이 약속을 하자 야곱은 하나님께 경배를 드립니다. 그리고는 창세기 47장에 이제 막을 내리는데요. 이제 야곱의 하나님 창세기 48장, 49장, 50장 이렇게 3장만을 남겨놓고 있는데요. 이 장들은 아주 빠르게 보아도 될 것입니다. 48장과 49장은 흔히 말하는 야곱의 아들들을 향한 축 복의 말씀이 담겨 있습니다. 하지만 우리가 또 자세히 읽어보면 이것을 축복이라고 하기보다는 아들들을 향한 또 후손을 향한 예언의 말씀이라고 보는 것이 더 옳지요. 음. 자, 이 장면 우리가 다음 주에 보도록 하고요. 오늘은 여기에서 마치도록 하겠습니다.
4: 네, 오늘도 꽤 많은 생각할 주제들이 있었던 것 같습니다. 그리스도인으로서 세상을 축복하는 자가 되어야 한다는 것도 그랬고 욕심을 내지 않고 사람들을 살리기 위해 정치를 하는 요셉의 모습 또 그런 요셉에게 감동하여 스스로 바로의 종이 되겠다는 사람들을 보면서 우리가 예수 그리스도의 종이 되는 것도 생각해 보게 됩니다. 그리고 자신의 방주나 애굽에 애착을 갖지 말라는 말씀도 기억해야 하겠고요.
0: 네. 성경 창세기 47장을 다시 한번 정독하시면서 묵상을 해보시면 요 하나님께서 우리 각자에게 주시는 말씀 그 음성을 들으실 수 있으리라 믿습니다. 자 저희는 여기서 마치고요. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.
4: 네. 한 주간도 주안에서 승리하시기 바랍니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. 죄는 하나님을 믿지 않는 것입니다. 우리 모두는 하나님을 믿지 않고 살았습니다. 이것은 하나님이 안 계시다고 생각하는 것과는 다릅니다. 하나님이 계시는 것을 모르는 것을 의미하는 것이 아니지요. 아담과 하와는 에덴 동산에 하나님을 대면하여 보았고 그분과 동행했습니다. 하나님과 대화했지요. 그렇기에 그들은 하나님이 계심을 모르지 않았습니다. 그들은 하나님이 계심을 알면서도 하나님의 말씀을 믿지 않고 뱀의 말을 믿고 행동했습니다. 그것이 죄인 것입니다. 죄사함을 받았다는 것은 그처럼 하나님이 계시는 것을 알면서도 그분의 말씀을 믿지 않고 그분에게 의지하지 않고 나의 생각을 믿고 내 능력을 믿고 사탄이 주장하는 세상을 따라 살아온 그 모든 날이 용서 받았다는 것입니다. 그 용서를 받은 우리, 하나님을 믿지 않는 죄를 사함받은 사람은 어떻게 해야 할까요? 회개해야 하겠지요? 그렇다면 회개란 무엇이겠습니까? 회개란 나의 잘못을 깨닫고 그 잘못에서 돌이키는 것을 의미합니다. 나의 잘못이란 무엇이었습니까? 나의 죄란 무엇이었습니까? 그것은 하나님을 믿지 않고 내 생각을 믿고 살아온 것이 아닙니까? 그렇기에 회결한 이제는 나를 믿는 것이 아니라 하나님을 모든 상황에서 믿는 것입니다. 요한복음 6장에서 예수님을 따르는 자들이 예수님께 묻습니다. 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하겠습니까? 라고요. 그들에게 예수님은 이렇게 대답하십니다. 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라. 요한복음 6장 29절의 일부입니다. 죄란 하나님을 믿지 않는 것이고 회계란 하나님을 믿는 것입니다. 그렇다면 여러분은 회계하셨습니까? 여러분의 모든 상황 속에서 하나님을 믿고 행동하고 계십니까? 하나님을 믿는다는 것은 하나님이 계시다는 것을 인정한다는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따른다는 것입니다. 만일 여전히 나의 생각, 다른 사람들의 생각, 또이 시대의 풍조와 교훈 그리고 가치관을 따라 생각하고 행동한다면 그 사람이 과연 최사함을 받고 회개한 사람이라고 말할 수 있겠습니까? 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 네가 복언이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 이에 성경에 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니 이로 보건대 사람이 행함으로 의롭다 하심을 받고 믿음으로만은 아니니라. 야고보소 2장 21절에서 24절의 말씀입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분 믿음은 우리로 행동하게 만듭니다. 아브라함은 하나님께서 이삭을 통해 후손에게 주는 영원한 약속을 맺으신 것을 믿었기에 이삭을 하나님께 번제로까지 드릴 수 있었습니다. 아브라함의 행동이 자신의 믿음을 증명한 것입니다. 죄에서 구원 받으셨습니까? 예수 그리스도의 피로 하나님을 믿지 않고 살아왔던 그 모든 날들을 깨끗이 씻음 받으셨습니까? 그렇다면 이제는 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀을 따라 살아가야 하는 것입니다. 그것이 참된 회개이며 참된 믿음인 것입니다. 한 주간도 자신의 삶을 돌아보며 내 안에 회개한 자로서 하나님을 믿는 믿음이 세워져 나가고 있는지 그것을 삶으로 증명해내시는 저와 의청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 2018년 연말 특집 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 총받은 자여라 주께서 이 자리에 함께 계